0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Double Feature. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch filmach ocierających się o tematykę molestowania seksualnego, mianowicie o kultowym w pewnym czasie filmie Dzikie Rządze z 1998 roku oraz o mającym dopiero co przed chwilą polską premierę w filmie Obiecująca Młoda Kobieta. I któż może być bardziej odpowiedni niż dwóch białych, młodych mężczyzn, żeby opowiedzieć tak, Wam o tych tak. filmach i, i przedstawić. Uważam, wam że nasz głos jest
1: potrzebny i ktoś w końcu musi nas zaprezentować, tą grupę społeczną, więc także cieszymy się, że możemy być ważnym głosem dyskusji. I zapraszamy do wysłuchania.
0: Okay, zacznijmy może od dzikich od rządzy, pójdźmy chronologicznie i też myślę, że będzie nam łatwiej e, jakoś wytłumaczyć dobór mm -hmm. tych dwóch filmów mm -hmm. w ten sposób, jako być może jakąś ewolucję troszeczkę w ujmowaniu tego tematu, więc może krótko przedstawmy taki fabularny punkt wyjścia tego filmu.
1: Tak, generalnie najłatwiej ten film stresić tak, że mamy naszego głównego bohatera Mata Dillona, który jest nazywa się sam, jest licealnym nauczycielem yy, w, na Florydzie i zostaje oskarżony o molestowanie seksualne przez jedną ze swoich uczennic.
0: Właściwie to chyba nawet gwałt, wprost.
1: Tak, jednak nic nie okazuje się takie proste, bo w sumie to o czym mówię to to jest 15 minut ekspozycji, yy, gdzie dopiero po tych 15 minutach dowiadujemy się co się dzieje i to jest pierwszy zwrot akcji. A tych będzie w tym filmie jeszcze więcej i tak naprawdę streszczanie fabuły tego filmu jest równie karkołomne, co próba ogarnięcia wszystkich zdarzeń i jakiejś chronologii motywów w tym filmie tak naprawdę.
0: Tak, na, na potrzeby naszego odcinka chyba właśnie najważniejsze jest to, że pierwsze mniej więcej nie wiem, pół godziny, 40 mhm. minut filmu zajmuje właśnie zajmują wydarzenia poprzedzające to oskarżenie, samo oskarżenie oraz proces sądowy ponieważ po tym jak właśnie jedna z uczennic oskarża nauczyciela sama o, o gwałt, do tych oskarżeń dołącza się również y, druga. Znaczy, mamy tu tam dwie bohaterki, bogatą, uprzywilejowaną i, taką, i takiego społecznego wyrzutka y, mając jakąś tam, mającą jakąś historię z narkotykami, więc one no, łączą siły, żeby, y, żeby oskarżyć tego nauczyciela właśnie o o przestępstwo seksualne, natomiast co jest niecodzienne w tym filmie, to chyba to chyba sposób, w jaki portretowane jest śledztwo właśnie pary policjantów. Mhm.
1: No tak, zacznijmy od tego, że chociaż to brzmi poważnie, to ten film absolutnie poważny nie jest i do żadnej Yy, żadnego tematu, który przedstawia nie podchodzi poważnie, nawet nie próbuje. Chociaż z drugiej strony bym nie powiedział, że to jest jakiś pastisz albo, albo taki otwarty camp. On trochę puszcza oczko i jest yy, właśnie takim... Można powiedzieć, że jest takim thrillerem erotycznym, yy, ale jednocześnie ma sobie sporo z opery mydlanej.
0: Tak, ale jednocześnie czerpie trochę ze stylistyki właśnie tych późnych lat 90. filmów pokroju American Pie. Nie mówię tu o humorze, mm -hmm. prosto, ale, ale ten taki yy, kampusowy vibe te, te postaci takie mocno przerysowane, że właśnie tu mamy bogatą dziewczynę albo wyrzutka, albo tego przystojniaka i tak dalej. Tak, też
1: jakoś kojarzy mi się z serialami amerykańskimi o młodzieży z, z tego okresu. Grani ten ten yy, nastrój amerykańskiego high schoolu jest tutaj dosyć mocny. Yy, I można mieć wrażenie, że scenarzysta postawił sobie za punkt honoru yy, wzięcie takiego typowego thrillera, gdzie mamy kilka twistów, ale... Przy próbie podkręcenia gałki na maksa i na tam podwójnych motywów, zdrad, zbrodni i nagłych zwrotów akcji, jak to było tylko możliwe, a nawet jeszcze bardziej, bo w sumie dosyć znamienne dla tego filmu jest to, że film się kończy i w tym momencie, kiedy widzimy napisy końcowe, pokazują nam, twórcy pokazują nam jeszcze kolejne sceny, które starają się nam wytłumaczyć, co się faktycznie tak naprawdę stało, co się działo pomiędzy te fragmenty, których nie widzieliśmy, i jeszcze dodatkowe, żeby w ogóle zorientować się nie więcej, przynajmniej mieć jakieś takie poczucie, że wiemy, wiemy, co się stało w tym filmie.
0: No to myślę, że rozwikłanie jakby tej fabuły to jest w ogóle zadanie na cały osobny odcinek, gdybyśmy chcieli to rzeczywiście mm -hmm. rozpisać, to jak z kim, czy to w ogóle byłoby możliwe, żeby te twisty były aż tak nawarstwione a film został zrealizowany w sposób, który został zrealizowany, bo jak też przeglądałem drugi raz, poszczególne sceny, to mamy w sumie na przykład rozmowy dwóch bohaterów, którzy na końcu się okazują są w zmowie, a te rozmowy jakby wyglądają tak jakby się nie znali na przykład,
1: a są sami, prawda? No i tak
0: dalej, i tak dalej. No,
1: tak, przy, przy, drugim, przy drugim oglądaniu zauważyłem parę takich mm -hmm. sprzeczności, może nie sprzeczności, ale bezsensownych scen, gdzie motywy były niejasne i też ponoć sama obsada, kiedy przygotowywała się do filmu, mieli bardzo dużo prób Yy, i bardzo dużo przerw pomiędzy, kiedy próbowali sobie wytłumaczyć i połączyć mniej więcej kropki, kto rozmawia z kim, o czym yy, i jakie są motywy postaci w tym momencie.
0: Mm -hmm, a, a, powiedzmy może kilka słów właśnie o tym, jak, jak portretowana jest ta pierwsza część filmu, to, to śledztwo, bo naliczyłem tam sporo takich różnych motywów, które się w późniejszych filmach, w bardziej współczesnym kinie przejawiają na różne sposoby, troszeczkę zmienione, ale mamy ten punkt wyjścia, to właściwie mamy rzucone oskarżenie i nauczyciela, który pozornie znajduje się w takiej pozycji podobnej do głównego bohatera polowania. Tomasa Winterberga, prawda? Czyli wystarczy oskarżenia, on już zostaje wyrzutkiem, tam ma, chyba zostaje zwolniony albo grożą mu zwolnieniem i, i um, zostaje poddany takiemu ostracyzmowi lokalnej e, społeczności. E, tylko, że no, nam z poziomu widza brakuje tej um, konkretnej informacji, czy jest winny, czy niewinny, bo nie widzimy właściwie tej sceny. Tak, tak, o wszystko, którą poszło. wszystko jest w domniemaniu. Tak i w, właściwie w tym momencie do akcji wchodzi para policjantów e, w postaci Kevina Bacona i e, jego partnerki. Niestety nie znam nazwiska tej e, te aktorki. Jakże mogło być inaczej w tym podcaście prawda? tematycznie? E, I tam co mnie bardzo uderzyło, wydaje mi się, że to jest zagranie, które no, absolutnie się nie mieści teraz w głowie, to kiedy oni rozważają właśnie możliwość popełnienia przestępstwa przez, przez tego sama Lombardo, główną postać, przez y, Mata Dilona, to właściwie to ta policjantka bierze jego stronę i, i prawie, że za wszelką cenę próbuje udowodnić, że on nie mógłby tego zrobić. On jest przecież taki porządny. I właściwie i to, że prowadzi jakiś tam rozwiązły tryb życia, czy nie wiem, jak on to określa w podobny mm -hmm. sposób, to jeszcze nie znaczy, że jest predatorem i tak dalej. A... Tak też y y
1: warto dodać, że jak się ogląda ten film zupełnie tak, nie wiedząc co to jest, tak jak my po prostu go wybraliśmy mm -hmm. na Netflixie, to, to pierwsze pół godziny jest totalnym dysonansem poznawczym, bo on zaczyna się w miarę poważnie jak taki thriller i tak. y, to, co się tam dzieje, wydaje się dosyć poważne. Aż nagle w 25 minucie do filmu wbija Bill Murray, mm -hmm. <laughs> który wraca wszystko do góry nogami i kompletnie trudno się połapać, jakby jaki jest. Tonalny, tonalny poziom tego filmu, czy, czy, to, czy to ma być jakaś satyra na to co się dzieje, czy, y, czy to ma być głównie zagadka kryminalna, czy to ma być poważne podejście do sprawy, nie wiem w ogóle co myśleć i y, y, y właśnie to o czym mówisz, te wszystkie podejścia do tego, do samego bohatera tutaj zrobiłem taką wyliczankę tego w sumie jak seksualność tego świata się przedstawia, mm -hmm. bo no istotne jest to, że to jest jednak przede wszystkim erotyczny, erotyczny thriller i on przez ten pryzmat patrzy na ten świat, na swoich bohaterów, wszyscy są maksymalnie seksualizowani, tak. można tak powiedzieć. I właśnie przez ten pryzmat poznajemy ten świat, czyli mamy tego głównego bohatera, który generalnie wydaje się w porządku gościem, tylko po prostu te wszystkie kobiety się do niego przyklejają i on tak naprawdę, no z naszej perspektywy, niczego takiego nie robi, prawda? Niczego mm -hmm. takiego nie widzimy. Właśnie jedyną osobą, która de facto oskarża tą ofiarę tak pierwszy, jako pierwszy ogień i pierwszy jasny jest właśnie druga kobieta, mm -hmm, ta mm -hmm. detektyw, która jest specjalistką od przestępstw seksualnych, tak. że było tego mało. I, I najbardziej chyba taką przykrą, wydaje mi się, czy tak kującą w oczy po tych latach jest samo podejście obrony, obrony sama Lombardo, które, które ma na celu przede wszystkim zniszczenie postaci mm -hmm. tej
0: Dyskredytowanie. Tak, dyskredytowanie, dokładnie. Mm -hmm.
1: Dyskredytowanie ofiar. Kiedy wyjmujemy jakieś haki na nie, że jedna uciekła z domu, nadużywał narkotyków, a on jest przykładnym nauczycielem, który był nauczycielem roku i wszyscy go kochają, znają go w społeczności i bardzo się odznaczał. I jeszcze potem są kolejne takie, wydaje mi się, stereotypowe zabiegi próby podważania jakichkolwiek no tak, tak, oskarżeń. No... Czyli chyba dla mnie najbardziej niedorzeczny, niedorzeczny argument, który okazuje się w filmie najsilniejszy, bo potem jedna z, jedna z potencjalnych ofiar powiedzmy tak pęka i, mhm. i, i zmienia swoją, swoją swój scenariusz. A mianowicie to, że obrońca głównego bohatera mówi, że przecież, przecież ten domniemany gwałci był twoim przyjacielem, i po tym wszystkim się z nim kontaktowałaś, więc mhm. jakim sposobem on mógł, on mógł cię skrzywić, mógł cię zgwałcić, mógł zrobić cokolwiek mhm. złego, skoro nie przejawiałaś tego w bezpośredni sposób. I nawet ona się broni w sensowny sposób. To jest najciekawsze, że argumenty, które mu przeciwstawia są racjonalne i trudno się z nim nie zgodzić, że co to ma do rzeczy i tak dalej. No ale się okazuje, że, 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 że to jest dowód i że, że to jest racja i to się okazuje, że cała, cała ta sprawa z molestowaniem jest tak naprawdę jakąś intrygą. Jedną z wielu tak naprawdę. Tak,
0: tak. Nastawiono na wymuszenie pieniędzy z ugody. Tak. Bo, da, bo kończy się, że ta część filmu kończy się w ten sposób, że, że oskarżony y, pozywa o, o pomówienie tak. i dostaje sporo szkodowanie z ugody od rodziców tej bogatej Domniemanej ofiary.
1: Tak, co ciekawe, mimo wszystkich tych oskarżeń, ze strony ze strony poszkodowanej w tej, w tej rozprawie, nikt w to nie wierzy. Nikt nie wierzy w oskarżenia, ale wystarczy jedno jakieś pęknięcie w tej linii oskarżenia, mm -hmm. żeby absolutnie zdyskredytować wszelkie ich, wszelkie ich roszczenia i twierdzenia, tak naprawdę. Automatycznie sprawa zostaje natychmiast tak. rozwiązana. I w kuluarach dogadują się dwaj panowie, czyli ojciec, jej, dziewczyny i, i prawnik. Kiedy dogadują godę, mówią, no to zobaczymy się za tydzień w klubie. No,
0: no, no, dokładnie. Znaczy, to jest taki, taki tak. ciekawy tweet, że i tak o wszystkim na końcu decyduje właśnie białych mężczyzn, ale, ale ta, ta wcześniejsza cała narracja filmu tak no nie wiadomo do końca, po której stronie stoi, ale na pewno nie stoi po stronie ofiar. Znaczy nie jest ich w ogóle blisko. Znaczy te zeznania dwóch dziewczyn znamy tylko już bezpośrednio albo z nagrań, albo z sali sądowej. Nie widzimy właściwie niczego, co by wskazywało bezpośrednio na ich jakiś stan psychiczny, na, na przeżycia. No jakby jest... I wydaje mi się, że ten, ten wątek molestowania i ataku seksualnego jest bardzo instrumentalnie potraktowany w celu po prostu pchnięcia tej intrygi dalej co wydaje się, że 20 lat później byłoby już niedopuszczalne nawet w filmie tak, powiedzmy dość mocno gatunkowym, że jest to pewien brak niedobór wrażliwości, który już chyba, z którego już kino chyba trochę wyewoluowało mhm. między innymi za sprawą całego mitu, ale, ale to, to nie jest aż tak stary film, prawda? No to jest film przed 23 lat, a a, a, a w
1: tym względzie zestarzał się naprawdę kiepsko. I... Tak, równie dobrze mógł być w latach 50. tak naprawdę tak. Z względem mm -hmm. e, retoryki, która mm -hmm. jest stosowana, ale też samo to, że właśnie to nie jest zbudowane na takich poważnych, e, poważnych ramach i też nie okazuje się de facto prawdą cała ta sytuacja. Mm -hmm. Też e, filmowi się upiekło i w żaden sposób nikt go tam nie próbował e, nie wiem, oskarżać właśnie, wyciągać no, no. E, przed sąd i, i wskazywać palcem. Zarówno, zarówno przy premierze, jak i też w sumie przy y, 20 lat po premierze, y, czyli w 2018 roku było sporo, dosyć o nim głośno i też miał reedycję przy okazji sequela, bo uwaga tych kolejnych części powstało już trzy. Wszystkie prosto na DVD. <śmiech> Kilka lat po, czyli y, rok 2004, 2005 i 2010. Y, I co ciekawe, były to kontynuacje, y, które... No niby były kontynuacjami, drugi film miał w nazwie 2, po Wild Things 2 yy, się nazywał, yy, ale to były swego rodzaju remake'i, albo no, nie wiem jak to nazwać. To właśnie to nie były dalsze losy tych samych bohaterów? Nie, bo większość nie żyła, no, no, <laughs> jakby okay, nie było. Okay. Był pomysł przez yy, reżysera, żeby zrobić drugą część, która się nazywać Wild Child Things. Mhm. i to miała być y, córka bohaterki która przeżywa film i miała być do tego dokoptowana cała fabuła, miał po jeszcze jakiś jeden pomysł, ale nic się nie udało, a zrobiono te studyjne, ktoś nabył po prostu prawa i y, niskobudżetowe produkcje
0: a podobno powstał też serial telewizyjny Przynajmniej tak mi się wyświetliło na Wikipedii, tak jak i to nazywał się na dzikie nieoszlifowane diamenty. Nie, nie
1: to, jest, to, jest, to jest trzecia część. A, no. bo ten tytuł mi mm -hmm. właśnie wpadł. Tak jest Wild Things 2, Wild Things Diamonds in the Rough. I, A, diamonds. I nie. uwaga... Miałem, czy... że Uncut Germs. Germs, <laughs> yeah. Najlepsze jest, czwarta część jest Wild Things Foursome. <laughs> <laughs> Najciekawsze jest to, oczynka. że... <laughs> że to jest taki dziwny rodzaj powiedzmy remake'u, bo y, część tych zawiązań fabularnych jest bardzo podobna, y, ale, ale zawsze się coś nie zgadza, czyli y, w tej drugiej części na przykład nie mamy w ogóle molestowania seksualnego, ale jest domniemane zabójstwo. Y, zamiast detektywa, który zajmuje się sprawami molestowania, mamy agenta ubezpieczeniowego i nawet sceny, sceny seksu, które są w tym filmie, są często odgrywane prawie identycznie, mm -hmm. chociaż cała reszta się na przykład nie zgadza albo mm -hmm. jest oponowana zupełnie inaczej. Czyli mamy, zawsze jest to samo miejsce, ten sam nastrój powiedzmy w jakiś sposób odgrywany czy, czy wykorzystywany ponownie, yy, ale w sumie dostajemy identyczny film, tylko zrobiony z kogoś innego, tak jakby z jednego snu ktoś próbował spisać yes. cztery różne osoby, próbowały stworzyć to na nowo.
0: Okej, okay, ale jeśli chodzi o jakiś odbiór tego oryginału to nie wiem, czy, czy właśnie pod koniec lat 90. i pierwszych latach lat 2000, czy to się byłby, to jest po przeciętnie popularny film, czy, czy obróz jakiś?
1: Wydaje się, że jest dosyć kultowy głównie przez te odważne sceny łóżkowe, mm -hmm. które przez ten, mam wrażenie, erę kaset VHS bardzo, bardzo się utrwaliły w pamięci. Mm -hmm. Film całkiem nic na siebie zarobił, nie wiem, według różnych źródeł, trudno było znaleźć jakieś wiarygodne informacje, ale budżet to był to było 20 milionów dolarów, zarobił od 56 do jakichś tam prawie 70 milionów. Mm -hmm. Stąd te kontynuacje pewnie. I jeśli chodzi o taką recepcję krytyków, przynajmniej to, coś udało mi znaleźć w recenzjach z tamtego okresu, to było to, że no, raczej ten film był czytany jako taka kampowa zabawa, która jest bardzo często się powtarzało, że to faktycznie ten film jest wild, że to mm -hmm. jest w nazwie, jest dostarczane dla widowni i, i, i to jest fajne. W najgorszym przypadku to były takie letnie, powiedzmy, letnie odbiory, że no, film jest trochę szalony, ale możecie go sobie odpuścić. Raczej nie był źle przyjęty, czy nie mówiono, że jest złym guście, bo z założeniem być złym guście, więc generalnie był produkcją udaną. Też pod tym krytycznym, tym krytycznym odbiorze. Ale co ciekawe, dotarłem do bardzo interesujących e, jakichś takich prób spojrzenia na, na ten film po, tym, po tych 20 latach, gdzie w internecie sporo jakichś nie wiem, blogerów czy dziennikarzy przypomniało sobie ten film, uznało, że to jest dobry moment, e, gdzie próbowałem sprawiać ten film jako taki ukrycie feministyczne ojej, to,
0: to trzeba strasznie salto chyba i, i,
1: i tutaj ta gimnastyka jest, jest niesamowicie zaawansowana, aczkolwiek wydaje mi się, że część tych argumentów y, no, ma jakąś siłę y, chociaż nie, nie przekonuje do tezy absolutnie nawet w połowie, ale y, jest w tym jakaś prawda, że jakby na to nie patrzeć, wszystkie te bohaterki które są w filmie y, są bardzo sprawcze jakby nie było, cała ta intryga jest y, zakrojona tak naprawdę przez jedną z bohaterek one wszystkie mają swoją jakąś agendę, robią rzeczy, które wpływają na fabułę. Jeśli chodzi o seksualność, to są w tym pełni wyzwolone i to nie jest tak, że spełniają zachcianki mężczyzn, tylko, tylko de facto robią to, na co mają ochotę. I jakaś taka siła i otwartość jest tutaj, ale wydaje mi się, że trzeba właśnie spojrzeć na drugą część filmu, mm -hmm, kiedy tak. już na mamy końcówkę tą... może, gdzie rzeczywiście
0: mm -hmm. jakby tym mastermindem najwyższego stopnia się okazuje Hoderka
1: kobieca. Tak, tak, ale trzeba by zapomnieć o tym, tak, tak. O, tej, o tej pierwszej części. Tak, Więc a... jest sporo przeczności i mm -hmm. nie jest to taki oczywisty przykład, wydaje mi się, mm -hmm. tego jak powiedzmy w latach 90. w kinie Yy, gatunkowym na kobiety.
0: No tak. I właśnie mimo, że te pie pierwsza połowa filmu yy, koniec końców go nie definiuje, bo nie o to w tym chodzi, żeby znaczy nie o to wydaje się, że nie o to chodziło w tym filmie, żeby właśnie rozstrząsać sprawy molestowania seksualnego, mm -hmm. gwałtów, oskarżeń, linii obrony i tak dalej. To jest, to jest to temat, ale jest to mimo wszystko temat poboczny tego filmu. Tak jednak w sumie odcisnęło na nas. Współczesny, bo odbiór tego filmu odcisnął nas na tyle duże wrażenie, że od razu pomyśleliśmy, że dobrze byłoby to
1: połączyć właśnie z obiecującą młodą kobietą. Tak, bo wydaje mi się, że on jest nie tyle sam w sobie tutaj w tym zły, tylko bardziej symptomatyczny względem tego, jakie było, jaka była taka wrażliwość na te tematy w danym okresie. Tak, że tak, tak. to było zupełnie normalne i przejrzyste w tym, jak było potraktowane. Mhm. No
0: tak, i być może równie dobrze odzwierciedlający y, o, obecny klimat wokół tego tematu jest właśnie film e, Emerald Fennell, e, reżyserki, którą możecie znać z roli Camille Lee w The Crown, e, a też e, osoby, która jest, jest zaangażowana w tworzenie e, serialu Obsesja Eve, e, szczególnie w drugi sezon, tam ona jest chyba główną szefową, showrunnerką, jak to się fachowo Zwie, ale obiecująca młoda kobieta to jej debiut reżyserski. Padła na, na jakby fabularny pomysł filmu w 2017 roku i udało jej się spiczować i sprzedać ten pomysł firmie produkcyjnej należącej m.in. do Margo Robi. Może kilka słów o punkcie wyjścia fabularnym um, tego filmu. Um, obiecująca młoda kobieta opowiada historię Cassie. E, młodej kobiety obiecującej, e, która regularnie chodzi do klubów, e, udaje tam e, pijaną w sztok i tym samym przyciąga mężczyzn, którzy e, mają w stosunku do niej złe zamiary i w decydującym momencie, kiedy już zabierają do domu i chcą w momencie, kiedy nie wiem, traci przytomność albo po prostu bardzo m, naciskają i chcą e, i próbują e, wykorzystać ją seksualnie ona nagle przebudza się i w ten sposób e, właściwie staje się, z ofiary staje się...
1: Może, może nie oprawcą, ale w sumie największa e, siła bohaterki w tej jest e, ta możliwość złapania ich na, 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 gorącym, na uczynku. gorącym uczynku. Tak, tak. I w tym momencie... Konfrontowanie e, de facto w sytuacji odszeźwienie nie tylko siebie, ale ich e, z jakiegoś takiego trybu myślenia, w którym nie robię nic złego. Yy, że no w sumie minęło te 23 lata od dzikich rządzy i sporo się zmieniło w Hollywoodzie, generalnie też, nie wiem, jakiejś takiej wrażliwości społecznej, ale wydaje mi się, że filmy tego typu, gdzie mamy główną kobiecą bohaterkę, która yy, ten swój feminizm pr przedstawia w takiej gatunkowej, ale też bardzo bojowniczej roli, wydaje się mi trudny do Trudny do sprzedania nie tylko w publiczności, ale przede wszystkim po producentom. I zastanawiam, na ile trudno ten film było zrealizować. No,
0: myślę, że ona właśnie trafiła też w dobre miejsce z tą firmą produkcyjną Margot Robbie, która ma na swoim koncie między innymi filmy Jatonia, mm -hmm. ale też ten film. Birds of Prey or the Fantastic Emancipation of Harley Quinn, który być może nie jest jakimś super udanym artystycznym filmie, filmem, natomiast też chyba porusza czy zawiera w sobie podobne motywy tematyczne. I no jest to film dosyć nisko budżetowy: nie, nie, nie ma nigdzie opublikowanych danych dotyczących konkretnego budżetu, ale. Ci, co się znają, estymują budżet na około 5 milionów dolarów. Zdjęcia się zamknęły tam 20 kilka dni, więc, więc z tego, co mówię, twórcy, co było tak bardzo, bardzo próbowali to maksymalnie oszczędnie um, oszczędnie zrealizować. No i jeśli chodzi o problemy z finansowaniem, to jedyny problem właśnie był z końcówką, o której tam w większych detalach może porozmawiam za chwilę, żeby ostrzec was przed spoilerami, ale, ale rzeczywiście ten oryginalny pomysł reżyserki na końcówkę się nie spotkał z pełną aprobatą producentów i troszeczkę musiała go zmienić. Natomiast właśnie chyba i tak całkiem nieźle trafiła, bo, bo mimo wszystko mówi o poza tym jednym elementem o dosyć sporej takiej wolności e, artystycznej. Więc jeśli chodzi o, o, o jakby konieczność sprzedania tego producentom, wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Natomiast też jest ciekawe, ciekawy sposób, w jaki film był reklamowany dla szerokiej widowni, bo on często, szczególnie mam wrażenie, że na rynkach zachodnich e, był taktizowany jako taki dosyć gatunkowy być może nawet horror slasher. Znaczy właśnie był eksponowany ten punkt wyjścia, ten pomysł na fabułę, mm -hmm. że Kerry że Mulligan zabiera swoje tam ofiary do ich domów. I, ale było sugerowane, że potem robi z nimi coś bardzo krwawego. Więc, więc można się było spodziewać um, nie czegoś bardziej w tym stylu, a jednak film z... Y stylistycznie, ale też, też klimatycznie skręca w trochę inną stronę w drugiej części. No i też wydaje się, że już po premierze taką tak, bardzo takie emblematyczne dla, dla funkcji, którą ten film pełni aktualnie, jest to, co zadziało się wokół Jednej z recenzji tego filmu, wydanej, napisanej um, już ponad rok temu, bo zaraz po jego premierze na festiwalu w Sundance ta recenzja się ukazała, tylko wtedy jakoś przeszła bez echa. Chodzi o recenzję Denisa Harveya dla Variety, yy, a konkretnie chodzi o jeden konkretny akapit. Bo recenzja cała jest m, bardzo pozytywna, krytykowi ten film m, bardzo się spodobał. Wytyka kilka mniejszych rzeczy, ale właśnie jedną z rzeczy, która wytyka, jest e, rola Mulligan. A mianowicie pisze o niej konkretnie tak. Mulligan, będąc bardzo dobrą aktorką, wydaje się trochę dziwnym wyborem do roli tej wielowarstwowej, pozornej femme fatal. Margot Robbie jest tu producentką i można sobie łatwo wyobrazić, że to ona początkowo miała wcielić się w główną rolę. Cassie w wykonaniu Mulligan nosi swoje pełniące role przynęty wyzywające ciuchy, jak nieprzekonująca drag queen nawet jej długie blond włosy wyglądają jak peruka. Później jeszcze tam troszkę pisze o jej niższym głosie, amerykańskim akcencie że to tak troszkę nie pasuje. Chociaż podsumowuję to, podsumowuję to słowami, że no mimo tego wszystkiego, jak wszystko w tym filmie to zagranie jest bardzo zręczne, interesujące, prowokujące. Nawet jeśli ta ekscentryczna metoda trochę zaburza klarowność przesłania, o, któ o które chodziło że serce. I ten tekst początkowo przeszedł bez echa większego, ale w grudniu zeszłego roku, czyli trzy miesiące temu, właśnie odgrywająca główną rolę Carrie Mulligan zwróciła uwagę w jednym z wywiadów z New York Times'em, jak nieadekwatne się wydawały te słowa, w szczególności w stosunku do filmu, który traktuje m.in. o byciu kobietą jako pewnym performensie. E, tak, wie, tak ona to przynajmniej widzi, że właśnie w recenzji takiego filmu ktoś zwraca uwagę na atrakcyjność głównej aktorki jak to nie przystaje do jego wizji e, jego wizji kobiety femme fatale. I to rzeczywiście się spotkało z bardzo dużym oddźwiękiem i stała się rzecz dosyć unikatowa jak na przynajmniej e, amerykańskie środowisko krytyków filmowych, mianowicie Variety zamieściło na swojej stronie zaraz nad tą recenzją przeprosiny dla Kerry Mulligan. Jako, jako redakcja Variety przeprosili ją za taki nieczuły język, e, który pomniejszał jej tam wspaniałą rolę. Taka krótka notka, natomiast recenzję zostawili e, bez, bez zmian żeby też się nie narazić na zarzut o cenzorstwo. No i na krytyka wylała się fala e, bądź krytyki. E, e, natomiast nie został zwolniony, bo to też mm -hmm. tak, gdzieś się pojawiały takie plotki i niektórzy się tego domagali. Natomiast Denis Harvey jest e, freelancerem, krytykiem, który pisze dla Variety od ponad 30 lat. I wprawdzie, e, właśnie początkowo nie znalazłem w ogóle jego odpowiedzi, na co wydawało się, że ludzie nie bardzo są zainteresowani tym, co ma do powiedzenia. Ale ostatnio, właśnie, wypowiedział się dla Guardiana, jakby spróbował odeprzeć te zarzuty. No i jego, hmm, jego tłumaczenie. No i właśnie trudno mi się do niego odnieść, może jest ciekawy twojej opinii, bo, bo właśnie Denis Harvey oczywiście że jest w ogóle przerażony tym, że ktoś go posądza o mizoginizm, o seksizm i tak dalej, szczególnie, że jest 60-letnim gejem i ostatnie, co by mu przyszło do głowy, to ocenianie aktorek po ich atrakcyjności i tak dalej i że jego tekst właściwie miał dotyczyć wyboru reżyserki, castingowego wyboru reżyserki i tego, jak to gra z oczekiwaniami widza. To znaczy, chcę zwrócić uwagę na to, że gdyby Margot Robbie grała główną rolę, czyli kobieta, która jest kojarzona na przykład z takimi rolami jak Wolf of Wall Street albo właśnie z, Harley, z rolą Harley Quinn, to widz nie miałby takich wątpliwości co do tego, gdzie ten film fabularnie pójdzie dalej. Byłaby, wyrazistrza byłaby um, byłby ten punkt wyjścia i to kim ta postać jest, a w wykonaniu Carrie Mulligan ta postać jest bardziej zagadkowa i nie bardzo wiemy, czy ona rzeczywiście jest tym, kim gra, e, kogo powiedzmy właśnie odgrywa w tych scenach początkowych czy nie. Natomiast no, przyznaję, że być może nie było to wystarczająco precyzyjny dobór słów, to no to i problem, jeszcze że... tak i rzucam na koniec że jakoś przez rok wam to nie przeszkadzało a teraz Oscary przyjdą przychodzą i co i już inbe kręcicie no. no to oczywiście otworzyło całe drzwi puszkę Pandory
1: to co mówiłeś o odpowiedzi wydaje mi się że nie wiem czy ja trafiłem na jakąś jakieś wolne tłumaczenie tego ale wydaje mi się że ona to skwitowała przynajmniej chyba na początku w taki prostszy sposób i gdzie powiedziała że przepraszam że E, że nie jestem dostatecznie no, o, gorąca, tak. coś takiego i że, mm -hmm. tak, że tak, wiem, tak, że tak. Margo robi jest tam boginią coś takiego mm -hmm. powiedziała, ale że nie o to chodzi. E, tak, że no, czy... ona tam kilka razy się
0: do tego odnosiła. Chyba pierwsza reakcja to, to była rzeczywiście
1: A, taka. Chyba stąd to się wzięło. i Też często widziałem te interpretacje tego, co, co on napisał, jako to, że po prostu Miał wrażenie, że ta rola była pisana pod Margot Robbie. Mm -hmm, mm -hmm. E, tak, przez te tak, tak, przez to, że jest producentką
0: i że to tam tak. kilka lat ten mm -hmm. pomysł ewoluował.
1: Ale też wydaje mi się dziwne, y, to co on powiedział. Tak, tak, tak. I takie rzeczywiście, jak się po
0: prostu weźmie bez kontekstu ten mm -hmm. nakapit, to, to jednak to jest rzeczywiście pierwsze wrażenie, które człowiek się, że po prostu on komentuje, że nie pasuje mu Carrie Mulligan. Tak, Gander, i to się ja myślimy i... w
1: filmie bez tego kontekstu E, aktorskiego powiedzmy, bez, bez jakiegoś e, emplua aktorów, to chyba to, to nie mm. działa, bo nie wiem. Dla tak. mnie w ogóle najgorsze, że słyszałem o całej tej akcji
0: przed obejrzeniem filmu mhm. i przez to też jakby cudem się odnieść, bo od razu jak zobaczyłem Carrie Mulligan na ekranie, to próbowałem ją jakby trochę podświadomie niestety porównywać właśnie do jakiegoś takiego obrazu stereotypowego, femme fatale, mhm i tego, czy, czy to było lepsze, czy nie i tak dalej, więc troszkę, troszkę mi tu została taka myśl włożona, e, włożona do głowy, ale
1: e, no jest to... Ale właśnie dla mnie ta nieoczywistość działała przez cały film mhm. e, i to, to, to niejasność tego, gdzie właśnie film zmierza, że nie było od samego początku, kiedy już Kończymy z tym, z tą ekspozycją, którą poznajemy w trailerach i zaczyna się dziać coś innego, to ten film wyrokotnie gubi nasze tropy i skręca tak, w różnych tak. kierunkach, i tutaj trochę taka ambiwalencja więcej e, postaci w tej historii. Faktycznie mm -hmm. czy jest sam fatal, czy jest bohaterką komedii romantycznej, czy, e, czy jest jakimś, jakąś ofiarą. Tak, e, czy, czy, czy właśnie
0: jakąś. E... Protagonistką w filmie Zemsty, mm -hmm. takim dosyć krwawym, powiedzmy. Bo rzeczywiście tam też bardzo mnie uderzał rozdźwięk między tymi scenami, kolejnymi, w których ona gdzieś łowi kolejne ofiary, albo ucieka się do innych, bardziej skomplikowanych podstępów, jak na przykład w scenie z Alison Bree, czy córką dyrektorki koleżu, do której mm -hmm. chodziła to dosyć stoi w dużym rozdźwięku na przykład z tym, jak portretowana jest w domu rodzinnym. To jest w ogóle tak dziwna przestrzeń, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że jej mieszkanie jest takie cukierkowo-różowe, wszystko jest takie mięciutkie, pluszowe i w ogóle te sceny w domu też przywiodły mi na myśl tajemnice Silver Lake. Jakby są jakieś takie, są kręcone w bardzo specyficzny mhm. sposób i też nie... Troszeczkę się zastanawiałem, na ile to jest właśnie gubienie tropów, jakby zamacowanie tropów przez ryserkę, na ile tu troszkę chaosu
1: się wdarło. To jest też budowanie jakiegoś zaplecza bohaterki, które poprzez to mamy dipertować, że była wychowana pod kloszem po prostu mm -hmm. tak długo, że... No właśnie, teraz zaczynamy już, jak chcemy mówić dalej, to chyba... Tak, to już trzeba ostrzec. Trzeba powiedzieć o spoilerach, tak naprawdę wyłożyć to co jest istotne, bo istotne jest dla nas tak naprawdę zakończenie i powiedzmy przedostatni twist, które najwięcej zmieniają w dźwięku tej historii. Najwięcej się bawią z, z tym gatunkowym kluczem kina, kina zemsty i też komedii romantycznej w sumie. No
0: tak, tak, bo tutaj yy, wydaje mi się, że są jakby takie dwie, dwie płaszczyzny tego, o czym fajnie by powiedzieć. To jedno, jedno to na pewno jest sposób, w jaki mężczyźni są przedstawiani w tym filmie. I, I oczywiście zaczynamy od tych scen, gdzie większość facetów na ekranie to tacy, którzy chcą zrobić krzywdę głównej bohaterce, ale jednocześnie są ogromnymi hipokrytami, bo,
1: bo do końca utrzymują, że właściwie to są porządni i to... Tak, właśnie o to chodzi, że nie mamy do czynienia w tym filmie absolutnie z żadnym jakimś takim, powiedzmy, gwałcicielem z, z, z jakichś kampanii społecznej, tak. które mają ostrzegać. To są y, normalni, powiedzmy fajni faceci, którzy mm -hmm. uważają o sobie, że są, y, że są w porządku i że są mili. To nice guy. To mm -hmm. jest taki podstawowy tak. tutaj, przymiotnik, który jest rzucony w tym filmie.
0: Tak, no jednak każdy z nich się okazuje y, bardzo podobny. Koniec końców, ale w pewnym momencie na scenę wkracza Bo Burnham, którego jak zobaczyłem to doskonałem z ulgą. Mówię... <laughs> Bo w końcu będzie ktoś, kto jest po prostu śmieszkiem i pewnie będzie nie wiem, nieśmiały, miły i tak dalej, i taki już naprawdę. I będzie tylko jeden, ale i tak fajnie, bo w ogóle, no, tak jakby Bobber nam musi być e, sweet, e, a sweetheart. E, i, I tutaj to jest takie, mm, dobra, bo myślę, że jeżeli już siedzimy we dwóch i rozmawiamy na tematy, na które nie jesteśmy ekspertami, to może możemy sobie pozwolić przynajmniej na troszeczkę jakiejś takiej osobistej refleksji, <gry> e, bo e, oglądając ten film, nie wiem, czy, czy też tak miałeś, ale jakby jak zwykle próbuję być, albo przynajmniej myśleć o sobie jako maksymalnie liberalnym i tak dalej, i tak dalej, jakby, żeby myśleć o sobie jak najlepiej, a, ale... ale się starasz? Tak. Ale, ale no, też jest tak, że w pewnym momencie, szczególnie po tych pierwszych otwierających scenach, mówię, no dobra, w tym filmie mężczyźni będą pod, pod ostrzałem. Ciekawe, czy chociaż jeden z nich będzie porządny. Właśnie pojawia się Bob nam trochę dycham z ulgą. No jednak z czasem okazuje się, że wcale nie jest porządny. Że też ma na sumieniu dużo i właściwie, właściwie w, w współuczestniczy w tym w, w, w wydarzeniu, które tak bardzo straumatyzowało główną bohaterkę. I w tym momencie miałem taki no taki dosyć mocny mechanizm obronny. Więc no kurde, nawet on? To już nie możecie zostawić jednego porządnego męskiego bohatera. Ja wiem, że to jest... I to jest... I sam potem przyznałem, aha, że aha. to nie jest o tobie. Daj sobie spokój. ten. Ale to są emocjonalne reakcje. To nie są intelektualne reakcje na, na film, tylko właśnie emocjonalne. I, i, I to było takie mocne ukłucie ale uważam, że bardzo dobrze jest jakby wymierzona i zbalansowana właśnie wina, jakby to, czego właśnie Bober nam jest winny. Znaczy, on właściwie aktywnie się do niczego nie przyczynił, natomiast po prostu był pasy, pasywnym, powiedzmy, świadkiem gwałtu i nigdzie tego nie zgłosił i też chyba nagrywał to i był tego, był po prostu częścią problemu. I bardzo, bardzo dobrze mi się tutaj było pokazane właśnie to, jak, jak łatwo jest mężczyznom, w, w takim sensie jak łatwo jest osobom uprzywilejowanym przejść na tym do porządku dziennego, że, że nikt nie wyciąga z tego konsekwencji, nikt na to nie zwraca uwagi bardzo łatwo jest yy, brak właśnie aktywnego czynienia zła yy, zapomnieć, yy, z, po prostu strząsnąć z siebie i, i dalej uważać się za yy, bardzo szlachetnego człowieka. To mi się wydaje takie główne, mm, główne przesłanie dla męskich widzów. I, 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 ale jest to zrealizowane w taki sposób, który zmusza do pewnego rodzaju rachunku sumienia. To znaczy właśnie podważa to początkowe podejście. O, ja jestem taki liberalny, fajny. Tak, bo na
1: początku film wstają z takie ramy, że oglądamy tych facetów, którzy robią ewidentnie mm -hmm. bardzo nie w porządku tak, rzeczy. I oni są Jesteś dupkami. Zasadzie, tak, to co robią jest w jakimś takim moralnym szarym polu, w którym funkcjonuje jakieś przyzwolenie, że to co oni robią jest nawet w jakiejś wiedzy społecznej i nie, nie jest tępione. Mhm. I, I potem mamy tego bohatera Bo, Bo Burnhama, którym możemy się uosobić, on jest fajnym tak. facetem. Ja właśnie miałem tak najbardziej, że w tym momencie ten związek się rozkręca, była taka fajna komedia romantyczna mhm. i mi się to dobrze oglądało, było tak fajnie. Yy, I potem następuje ta ściana, kiedyś okazuje, że to wszystko jest kłamstwem. Yy, I właśnie tak jak ty, ten moment yy, tego sprawdzenia takiego, że wydawało ci się, że, 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 że on jest okej okay i że, yy, że wszystko jest w porządku, więc może ty też robisz coś złego.
0: Dokładnie. Albo może ty też yy, korzystasz na tym, że. Tak, tak. Że
1: pewne rzeczy Tobie
0: po prostu uchodzą z racji mm -hmm. swojej pozycji, czy czemuś, co zrobiłeś kiedyś w przeszłości. I
1: że jakby to są rzeczy, o których ktoś musi Ci przypomnieć. Ale też wracając do tego, co mówiłeś, no, nie można zapomnieć o postaci ojca, który w sumie jest tym jednym dobrym facetem. Mm -hmm. I, I też co do systemowości tego. Y y tego zapominania tak naprawdę o tej krzywdzie, bo też mamy tutaj kobiety, które uczestniczą w tym, w tym wszystkim i takim yy, istotą właśnie postać tak. Alison Brick, którą wspomniałeś. Yy, I to bardziej właśnie to systemowa, yy, właśnie może w tym filmie to jest ciekawe, że to jest nie tyle jest systemowa przemoc, co jakieś systemowe przyzwolenie na to yy, to argumentowanie, o którym mówiliśmy w poprzednim filmie na zasadzie, a trzeba by zniszczyć karierę na, mm -hmm. na samych oskarżeniach, i tak dalej. To się, to się pojawia w bardzo mocnej scenie z dyrektorką szkoły, y, uniwersytetu, w którym y, bohaterka y, doświadczyła y, niebezpośrednio tej, tej, tej zbrodni. zbrodni. I właśnie też, e, wydaje mi się, trafiłem na jakiś e, wywiad z samym Bow który jest chyba najlepszym strzałem tutaj obsadowym mm -hmm, tak. e, do tego filmu, e, gdzie on właśnie sam mówił, e, że całość tego filmu jest taką trochę taką przestrogą, takie check your privilege.
0: Mm -hmm. No i, w te, w, i na pewno te role, spe, te role spełnia e, świetnie mm, i wydaje mi się, że to już jakby ten motyw mamy domknięty mniej więcej w dwóch trzecich filmu, właśnie po momencie konfrontacji Cassie z jej chłopakiem. To, 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 to już jest ten taki wake up call. Natomiast druga ściana spotyka nas gdzieś 20 minut później, kiedy to właśnie jesteśmy świadkami sceny już prawie finałowej, czyli, czyli główna bohaterka Postanawiała odwiedzić wieczór kawalerski, na którym bawią się faceci, którzy właśnie uczestniczyli w gwałcie na jej przyjaciółce, która później popełniła samobójstwo, żeby dokonać tej finalnej zemsty. Chyba najbardziej wywrotowo. Bo już na pewno spodziewałem się hmm, po tej scenie... To może teraz będzie ten slasher. Mhm. Może teraz ocenimy chociaż takie emocjonalne katarziz, powystrzela wszystkich, pozarzyna, nie wiem pobawimy się, trochę zapomnimy o tym, że jesteśmy dupkami, bo, bo prawdziwi y, dupkowie dostali za swoje i tak dalej, natomiast y, natomiast ten, ten nie, tylko, nie tylko to rozwiązanie scenariuszowe y, Emerald Fenner, ale sposób w jaki, w jaki kręci tę kluczową scenę, czyli moment w którym bohaterka Kasi przykuwa do łóżka głównego sprawcę pod pretekstem robienia mu striptizu, no i ma go w swoich sidłach. I właśnie ten, ten twist w postaci tego, że Al się wyrywa i przez 2,5 minuty dusi ją poduszką. Ta, ta scena trwa? Tak, ta scena trwa 2,5 minuty, jest na jednym ujęciu, a właśnie reżyserka mówiła o tym, że pytała swojego teścia, który jest policjantem, ile, ile zajmuje uduszenie osoby, powiedział, że 2,5 minuty, no mówi, dobra, robimy to 2,5 minuty i w ogóle w tej scenie nie uczestniczyła kaskaderka na miejscu mm -hmm. Carrie, tylko, tylko, tylko że uczestniczyli w niej aktorzy i podobno była bardzo stresująca dla wszystkich producentów, bo no, to, jest, to jest tego rodzaju wyczyn kaskaderski, po którym bardzo trudno poznać, czy coś idzie nie tak. <laughs> Także to, to jest najtrudniejsza scena filmu i, i, i mocno dewastująca, natomiast Zaraz potem mamy tę scenę, oczywiście jak oni obaj, facet, Al i jego najlepszy przyjaciel palą ciało Kassi, i to ta scena miała być finalną sceną w zamyśle reżyserki. Oh. Czyli film miał się skończyć w sumie dosyć, znaczy bardzo ponuro, mm -hmm. po prostu po, pokazując, że facet tak się upiecze. Byłoby to hmm. bardzo bolesne. Tak. Um, się, no, nie, nie byłoby to złe zakończenie, ale, ale, było, ale bardzo Czyli de facto
1: było. w tym Rape and Revenge byłoby Rape and Death. Tak, tak, tak. tak. <śmiech> byłoby rape żadnego, i, żadne... i tak ci mhm. nie
0: wyjdzie, bo i tak faceci um, wezłą górę. No, natomiast tu właśnie producenci powiedzą, że no, bardzo chcą sfinansować ten film, ale to jest za, za ponure. coś mhm. wymyślić. I, I w sumie ten, ten finalny myk jest taki trochę przekręcony w drugą stronę, on już jest no, taki no, bardzo no taki, taki jak jakiś heist mówi, że on i tak to przewidział i taki... W sumie jak w takich rządzach, nie też mamy... No tak, e, trochę tak, mastermind. Twist, mastermind tak, na samym
1: końcu e, może w skali troszeczkę tak sześć razy mniejszej pod względem ich ilości, ale zaskoczenie jest podobne. Tak i,
0: i też chyba wokół tego zakończenia najwięcej zarzutów jest adresowanych pod względem tego filmu. Raz właśnie przez to, że to wszystko już takie trochę naciągane, ale dwa, że tymi ostatecznymi wybawcami powiedzmy okazuje się policja i system sprawiedliwości, prawda? Bo Aha. na końcu przyjeżdżają na wesele Aha. i aresztują głównych sprawców. I, I to się trochę się wytyka e, twórczyni, że, że to takie trochę nie po kolei z rzeczywistością, bo właściwie Aha. ta Nina, e, przyjaciółka Kasi, która popełniła samobójstwo. I, a za jej przyczyną w sumie wszystkie ofiary ataków seksualnych na świecie są właśnie zawodzone przez, przez system sprawiedliwości, przez policję i dlatego, że ten system nie działa poprawnie, muszą szukać aha, aha. Y, jakichś alternatywnych
1: sposobów na, 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 wymi na wymierzenie sprawiedliwości. Ale w sumie jakby broniąc filmu, on chyba właśnie znajduje ten alternatywny sposób, czyli... Zmienia zbrodnie, de facto, bo mhm. kiedy, kiedy główni zbrodniarze de facto są na końcu filmu aresztowani przez policję, to nie za gwałt, tylko za zbrodnię. Z, no która tak, to już zbrodnie. Troszeczkę innym tutaj turystykom tak, to, to jest
0: z kolei yy, kolejny zarzut, mhm. bo w sumie się mówi, że tak, gdyby to brać zupełnie realistycznie, to ten morderca by się wybronił obroną konieczną. Tak naprawdę, tak, gdyby brać tylko mm -hmm, tę scenę, mm -hmm. został przykuty do łóżka i tam jakiś nóż się pojawił, czy skalpel, no i jak mu się udało, no to zabił ten. Ale. Zbóg. No to już trochę grubo, ale no powiedzmy przynajmniej nie dostałby bardzo dużego wyroku. Mm -hmm. Natomiast na to, ja bym powiedział, że no dobra, jest cały ten motyw filmiku, który trafia do prawnika, filmiku z, z momentu gwałtu. Mm -hmm. Chyba na podstawie filmiku też można by wytoczyć cały proces i, i po prostu wskazać i wszystkich zagwałtu. W sumie dziwię się, że, że to nie został jakoś wykorzystane. No bo czy, czy, czy on... To jest to dla też mnie... To
1: jest bezproblematyczne i pod względem, nie wiem, jakie z dowodami w sumie, no, w erze, i tak dalej, na ile takie dowody...
0: Znaczy, wiesz, no może, myślę, że można ten... Dojść do tego, jak stary jest to filmik po mhm. wielu jakby takich... No nie wiem, nie wiem, to jest takie gdybanie, powiedz, mocno, ale... ale... To taki jest trochę rozdźwięk, że z jednej strony przemyślała to, że jak go zabiję to pójdzie się i za zabicie, ale z drugiej strony przysłała telefon z tym filmikiem temu prawnikowi granemu, granemu przez Alfreda Molinę. Mhm. Też ciekawy w ogóle to. twist, że jedna osoba, która ma wyrzuty sumienia z tych wszystkich mężczyzn to, to prawnik, który, który brał w obronę gwałcicieli. No więc się wydaje, że jeszcze zostawia otwartą furtkę w ten sposób. Tak, i jeszcze wspomniałeś o tym właśnie Rape and Revenge, czyli całym nurcie kina eksploatacji, który się wywodzi z lat 70 i właściwie zawsze wygląda w podobny sposób. Czyli kobieta jest gwałcona, później albo jeśli przeżywa to ona, a jeżeli nie przeżywa to jakaś jej bliska osoba, chociaż najczęściej mężczyzna, dochodzi sprawiedliwości właśnie gotując piekło jej oprawcom. To to wydaje się to rzeczywiście budować na tym, chociaż mm, to jest ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na filmy właśnie z tego gatunku, podgatunku Rape and Revenge, to te bardziej niezależne i te mniej znane rzeczywiście y, można powiedzieć, że są jednymi z wcześniejszych filmów feministycznych, które dają głos kobiecie, y, tam występuje w bohaterka, która jest sprawcza i tak dalej. Natomiast kiedy spojrzymy już na filmy tego rodzaju, które się przedostały do mainstreamu, po te bardziej takie studyjne produkcje jak na przykład, no z nowszych to nawet Uprowadzona, w sumie, albo jest też hmm. film, oj, nie pamiętam tu, z Bruce'em Willisem, w razie, a ze starszych nawet źródło Bergmana. Tam jest motyw, że wieśniaczka zostaje zgwałcona i zabita, i, jej oj... i to jest przede wszystkim ujmana na honorze ojca, i to ojciec dochodzi zemsty. I podobnie jest w tych właśnie nowszych filmach, które wymieniłem, że często w ogóle gwałt na kobiecie jest portretowane jako coś strasznego zrobionego mężczyźnie. To mężczyzna dochodzi, dochodzi sprawiedliwości. Więc no, to jest może nie jakby zupełne pionierstwo ze strony obiecującej młodej kobiety, ale, ale z takich mainstreamowych filmów no to jest to na pewno taki głos e, świeży. Tak, właśnie... może
1: też nie co do samego gatunku, ale podjęcia głosu w tej wrażliwie społecznej sprawie w taki nieoczywisty sposób mm -hmm. i też w dosyć ciekawej ramię, bo mamy tutaj jakieś gatunkowe gatunkowe struktury, które są wykorzystane w zupełnie niespodziewany sposób.
0: No tak, tak, bo film ma trochę też konstrukcję takiej pułapki, która
1: bawi się z oczekiwaniami mm -hmm. widza,
0: może chce go przyciągnąć y, do seansu sugerując mu, że to będzie coś innego niż to jest w rzeczywistości i dzięki temu ten, to uderzenie jest dużo silniejsze i dużo bardziej bolesne, ale też takie otrzeźwiające. Szczególnie dla widza właśnie znajdującego się lub postrzegającego się jako znajdującego się w bardzo uprzywilejowanej pozycji I myślę, że tego typu głosy są nam bardzo potrzebne. A też w ogóle właśnie Mimo, że ten, że ta obiecująca młoda kobieta to jest taki trochę papierek lakmusowy na obecną wrażliwość i na, na dyskurs o, mm, o przestępstwach seksualnych, to ciekawe jest, że to w jaki sposób mm, ten film portretuje ten temat, spotyka się z pochwałami i krytyką, która nie przebiega na linii płci. Znaczy okej, okay, ten film ma w większości pozytywne recenzje, ale też nie brakuje taki głos, w którym się bardzo nie podoba ten sposób ujęcia tematu i też nie jest to taki prosty podział jakiegoś takiego światopoglądu konserwatywnego i liberalnego, ale na przykład pojawiają się takie głosy bardzo bliskie, emocjonalnie próbujące jakby empatyzować z z ofiarami i z tym, jak możesz ten film oglądać, na przykład, właśnie będąc y, ofiarą y, przestępstwa seksualnego, y, i, i mówi o, o takich być może jakichś brakach we wrażliwości. W, w takim, na przykład, to, że główna bohaterka y, wymierza zemstę, ale tak naprawdę nie pyta ofiary o zdanie, y, bo bo ofiar już nie ma, ale chodzi o... Tak
1: i też w sumie nakręca tą przemoc. Tak. E, to też ciekawe, że ona jest ambiwalentna dosyć jako, jako tak, samochodę. Tak. Ona nie jest... Ta, ta jej zemsta nie jest e, przynajmniej przez większość filmu aż do końca e, taka jasna, bo ona na anonimowych potencjalnych sprawcach e, robi coś, tak naprawdę nigdy nie wiemy co. Jest jakiś kot, tak, który znasza. Tak, 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 który, że
0: być może jedne spotkania są bardziej krwawe od innych. Mm -hmm. To na tych anonimowych, ale nawet na tych, których znak tych ludzi z koledżu, których oskarża o, o, o jakieś zbrodnie, no można też się zastanawiać nad sumie, nad moralnością tego, co robić na przykład właśnie w stosunku do, Ali, do postaci granej przez Alison Brie, w stosunku do której sprawia, że ona przez kilka dni zastanawia się, czy została zgwałcona, czy nie, bo nie wie. Albo właśnie w stosunku do dyrektorki, której córkę porywa i która też przez jakiś moment yy, jest przekonana że jej córka jest porwana i za chwilę zostanie zgwałcona. To są bardzo grubego kalibru środki, w, który, w których właśnie główna bohaterka nie przebiera.
1: I... Chyba dlatego warto pamiętać jednak o tych gankowych ramach i takich. taki... I jaskrawości mm -hmm. tego języka, bo mm -hmm. nie można tego brać tak, tak dosłownie, tylko chyba chodzi troszeczkę o emocjonalne odwrócenie tego stolika i e, mm -hmm. taką satysfakcję z, po prostu z tej zemsty, bo tu zemsta jest głównym, głównym, główną materią tak naprawdę, tą emocjonalną. Tak,
0: tak i z jakiegoś takiego y, procesu myślowego, który przebiega w głowie odbiorcy w trakcie Oglądania filmu, to chyba bardziej rzeczywiście w ten sposób trzeba o tym myśleć, niż, niż próbować jakoś ujmować, postrzegać główną bohaterkę jako realistyczne tak ujęcie tak, jak jakiejś postawy i to się odnosi traumy.
1: do tego, o czym gadaliśmy wcześniej, tych tej końcówek i takiego czepiania się w sumie szczegółów.
0: No w każdym razie na pewno polecamy Wam skorzystanie z chwilowej, choć mamy nadzieję permanentnej, już dostępności. Kin i wyprania się na obiecującą młodą kobietę, żeby zobaczyć o dużym ekranie, bo też jest ładnie nakręcona,
1: ładne kolorki. Tak, i ten budżet 5 milionów naprawdę mnie zaskakuje. Mm -hmm. bo absolutnie miałem wrażenie, że ten film miał trochę więcej pieniędzy. To się wydaje najniższy jakiś pułap do, do takich produkcji w sumie z całkiem niezłą obsadą.
0: Tak, i na razie zarobił 8,5 miliona, więc trzeba mu jeszcze Ojej. pomóc troszeczkę się troszeczkę się zbić, bo pewnie jeszcze cała akcja marketingowa przed Oscar, no, ale może, może, mu, Globy może Globy właśnie kolejne edycje nagród,
1: myślę, że może na coś liczyć tam. I też zachęcamy do bierzenia dzikich rządzy. Tak. Y Można oglądać w trybie imprezowym. Bardzo tak, się... absolutnie. Bardzo, bardzo wysoko polecany w tym charakterze.
0: Tak, więc jak już to chyba w tej kolejności, jeżeli jednego wieczora.
1: Mm -hmm. Okej, okay, to tak, zapraszamy do kin. E, zapraszamy też na nasz, nasz fanpage na Facebooku, gdzie będziemy wrzucać e, jakieś ciekawostki, które się nie zmieściły tutaj, e, i też jakieś bardziej rozrywkowe rzeczy. I do kolejnych odcinków, i też poprzednich.
0: Dzięki.